0: Es gibt eine neue Arbeitsplatzintegrationsoffensive, und die wurde erfunden vom, Diakoni vom Diakonischen Werk und Nachbarschaftswerk Freiburg. Am Telefon habe ich äh, Frau Katrin von Weber vom Diakonischen Werk Preisbau Hochschwarzwald -Hoch und ich sage einen wunderschönen guten Abend Frau von Weber. Hallo, guten Abend. Jetzt geht es mir darum, Gründe für Vermittlungshemmnisse wie veraltete Qualifikation. es ist eine Fördermaßnahme, nicht wahr?
1: Ja, es ist ein Projekt vom Europäischen Sozialfonds und dem Land Baden-Württemberg und eben getragen von dem Nachbarschaftswerk und der Diakonie.
0: Und da geht es eigentlich um die sogenannten Langzeitarbeitslosen. Heute ist man ja schon ein Langzeitarbeitsloser, wenn man mehr als ein Jahr keine Erwerbsarbeit mehr hat.
1: Ja, also uns geht es vor allem darum, ähm, dass diejenigen, die sich vielleicht auch schwer tun, ähm, eine Stelle zu halten, auch eine Unterstützung erfahren. Mhm. Darum ist das Projekt so ausgerichtet, dass auch ähm, Menschen, die ähm, ja, auf der Suche sind, auch begleitet werden, wenn sie dann schon in eine Anstellung gekommen sind.
0: Das wäre dann zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt kommen die erstmal zu Ihnen. Wie kommen die denn zu Ihnen?
1: Also die einen, die kommen über ähm, die Jobcenter dass sie eine Empfehlung kriegen, dass sie ein Erstgespräch bei uns führen oder sie kriegen es jetzt wie durchs Radio mit oder lesen es in der Zeitung und kommen auf uns zu. Und dann findet ein Erstgespräch statt, also mit einem ähm, Trainer oder Coach zusammen mit demjenigen, der Interesse hat. Und wenn dann derjenige sagt, er kann es sich vorstellen, dann kommt es zustande oder eben nicht.
0: Also im Vorgespräch hatten wir besprochen, viele der betroffenen Leute oder der in Frage kommenden Leute bekommen eine Einladung über in unserem Fall jetzt das Jobcenter, um einen Termin mit ihnen zu vereinbaren. Mhm. Und der Termin wird dann, also der Betroffene ruft dann bei Ihnen an, sagt, wann kann ich einen Termin haben? Oder macht das schon das Jobcenter und sagt am
1: 18. Das, das läuft, ja. Also in der Regel ist es so, dass das Jobcenter ähm von uns te freie Termine kriegt und dann die entsprechenden Kunden eben einlädt. Und dann kommt der oder diejenige kommt jetzt beispielsweise zu mir ins Gespräch und dann stelle ich das Projekt vor, auch ähm, die verschiedenen Möglichkeiten und derjenige, diejenige kann dann entscheiden, ob das auch in der momentanen Situation gut passt, weil es ist nicht automatisch gesagt.
0: Jetzt möchten wir natürlich gerne, dass Sie uns das Projekt einmal so vorstellen, als würde ich jetzt Ihnen gegenüber am Schreibtisch sitzen. Ich ja. habe jetzt einen Termin bei Ihnen.
1: Okay. Erzählen Sie mal. Also, das Projekt ist so aufgebaut, dass es möglichst individuell unterstützt. Das heißt, wir haben einmal die Woche ein Einzelcoaching, also vom Coach und demjenigen, der in dem Projekt ist. Und ein weiterer Baustein ähm, kommt in der Woche dazu, sind quasi zwei Pflichttermine. Ähm, das kann sein, dass derjenige sagt, er möchte gerne seine Bewerbungsunterlagen nochmal neu gestalten, am PC erstellen oder in die Online-Recherche gehen. Oder es kann sein, dass er sagt, er hat Interesse, die Betriebe in der Region einfach kennenzulernen, auch so die Unternehmerperspektive ähm, zu erfahren, also Betriebsbesuche. Oder ein, was wir auch haben, ist äh, der Baustein Gruppencoaching, wo dann auch Themen drankommen wie Arbeitsrecht oder also was so Vertragsgestaltung beispielsweise betrifft. Oder ein Baustein, den bei mir jetzt auch einige haben, ist das Thema ähm, die ja, so Praxiserfahrung zu sammeln. Weniger in Form von langen Praktika, als dass sie sich konkret bestimmte Arbeitsgebiete anschauen. Oder ein weiterer Baustein kann sein, dass sie eine Qualifizierung machen, wenn noch was fehlt beispielsweise. Zum Beispiel welche Qualifizierung? Also es kann sein, dass es um die Alltagsbegleitung geht zum Beispiel oder um in der Hotel- und Gaststättengewerbe eine Qualifizierung. Aber auch das kann individuell ganz unterschiedlich sein. Also ich habe auch einen Teilnehmer, der jetzt im Pflegebereich eine Weiterbildung machen möchte.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das, das kann man auch nicht so pauschal sagen, weil das Projekt eben sehr individuell ansetzt.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind es zwei nur zwei Werktage in der Woche, die man dann zu Ihnen kommt, um eventuell gecoacht zu werden oder unterstützt zu werden.
1: Genau, zwei Pflichttermine, Einfach, das ist halt die, sind die Rahmenbedingungen von dem Projekt.
0: Und wie lange dauert das Projekt
1: insgesamt? Also insgesamt ist das Projekt auf zwei Jahre angelegt, für den einzelnen Teilnehmer haben wir sechs bis acht Monate angelegt, wobei es auch einfach stark davon abhängt, wenn jemand vorher eine Stelle findet, dann ist er, kann er das Angebot annehmen, dass er weiterhin begleitet wird oder er kann eben dann das Projekt beenden bzw. hängt es einfach davon ab. Es kann auch sein, dass es länger geht. Je nach Situation und je nach Stand auch.
0: Wird jetzt der äh, Klient, sage ich jetzt einfach mal, äh, wird der Klient auch bei, äh, von Ihnen unterstützt bei der Stellensuche?
1: Ja, das ist also gerade alles, was sich um Bewerbung und Orientierung, was, also fängt er an bei der Orientierung, was soll sein. Manchmal ist vielleicht Krankheiten vorher gewesen, dass derjenige nicht weiß, wo es hingeht. Das ist der, also der Start, wo soll es hingehen und dann zu gucken, welche Betriebe kommen in Frage, wo könnten geeignete Stellen sein. Einfach da die Begleitung.
0: Mhm. Und Frau von Weber, gehen Sie da die Stellenanzeigen durch oder haben Sie spezielle Kontakte zu Unternehmen schon geschaffen, wo Sie sagen können, ich hätte jetzt jemanden, würde gerne mal ein Praktikum bei euch machen. Wie sieht es da aus? Also wir haben, ähm, je nach Bereich haben wir schon ähm, durchaus einfach
1: Kontakte, wo man sagt, hey, da wäre es gut, mal nachzufragen. Wir haben durch die Betriebsbesuche, die wir in dem Projekt auch machen, haben wir die Möglichkeit, da im direkten Kontakt mit den Betrieben so einfach auch eine ähm, ja, eine, eine andere Ebene herzustellen. Ähm, und eben die ganz praktische Unterstützung, wie kann der Kontakt direkt vom von dem Teilnehmer mit dem Betrieb aussehen, weil da einfach viele auch so Sorge haben, wie kann ich das machen, rufe ich da jetzt an oder schreibe ich hin oder maile ich oder wie mache ich's? Und Also da ist einfach die Unterstützung ganz nah.
0: Und das ist auch ganz wichtig, denke ich mal. ne? Ja. Gerade also, wenn einer da unsicher ist. Heutzutage ist das alles nicht mehr so einfach.
1: Ja Wir und trotzdem sollen die die Leute einfach in ihrer ähm, ja, Selbstständigkeit, was das Ganze betrifft, unterstützt werden. Weil meine Teilnehmer oder unsere Teilnehmer sind ja Oftmals auch alte Hasen, was das ganze Bewerben betrifft und, und leider doch nicht so erfolgreich, wie sie sich das wünschen und ähm, da einfach eine gute Unterstützung zu sein.
0: Ja, sehr schön. Jetzt haben Sie natürlich auch im Klientel Leute, die äh, psychosoziale Probleme oder gesundheitliche erhebliche Probleme haben. Wie gehen Sie mit denen dann um? Wie meinen Sie? Also ich, ich, könnte, ich komme ja durch, auch durch diese Radiosendung immer wieder mit Leuten in Kontakt, die mir ihre Geschichten erzählen, wenn jetzt jemand zum Beispiel einfach nur unter schweren Depressionen leidet. Er hat natürlich ein schweres Vermittlungshemmnis in dem Moment. Und ja. er wird jetzt also zu Ihnen geschickt.
1: Ja, also der erste Schritt ist zu gucken, inwieweit... Ist es denn ähm, dieses Hemmnis, Das kann ja auch was ähm, Körperliches sein, also je nachdem, ähm, inwieweit ist es ähm, so präsent, dass es vielleicht die Arbeitssuche einfach gar nicht möglich macht oder die Arbeitsorientierung, sagen wir mal. Mhm. Wenn es so ist, dass man sagt, okay, vielleicht ähm, dauert es einfach einen Moment, bis derjenige sich dem Probl Thema Problem angenommen hat, ähm, und dann ist es auch möglich, dass man sagt, zu einem späteren Zeitpunkt kann er dann einsteigen. Also es ist, oder es lässt sich parallel ähm, gut, gut ähm, umsetzen. Also ich habe auch Teilnehmer, wo das durchaus ähm, parallel läuft, dass derjenige sich auf der einen Seite einfach, wie Sie sagen, so, was die Depressionen oder solche Themen betrifft, ähm, dem annimmt und auf der anderen Seite bei uns im Projekt aktiv an dem an der Berufsorientierung arbeitet.
0: Gut. Und äh, die Altersklasse Ihres Klientels ist bunt gemixt.
1: Ja, ab 25 in der Regel. Von bis alleinerziehenden Frauen bis hin zu ähm, ja älteren Menschen, die einfach sagen, sie können das, was sie bisher gemacht haben, nimmer oder wollen was ganz Neues, also je nachdem.
0: Haben den Anschluss verpasst. Denn wenn man heute mit 48 den Arbeitsplatz verliert, dann ist es schwer, Anschluss zu finden. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre auch dann vielleicht jemand, der zu Ihnen kommen möchte oder könnte.
1: Genau, das ist so. 50
0: plus haben Sie auch?
1: Ja, wir haben... Wir haben alles dabei. Was machen
0: Sie für Erfahrungen? Mich interessiert das besonders 50 plus. Denn wir wollen ja die Rente von 67 im Augenblick schon wieder. Am besten einen Zahlendreher will die Regierung auf 76. Und ich höre aber immer wieder, dass diese Leute kaum Anschluss finden auf dem Arbeitsmarkt.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es, dass es eine schwierige Situation ist. Ähm, es hängt an. Allerdings auch stark mit dem zusammen, was ähm, was so die Ausgangslage ist. Also jemand mit ähm, über, keine Ahnung, mit äh, 38, der einfach eine sehr schwere Ausgangslage hat, der tut sich mitunter schwerer als jemand mit 52 oder 59, der ähm, mit seinen Erfahrungen da einfach gut gute Ausgangslage hat. Also ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen, aber es ist durchaus. Schwieriger, klar.
0: Es ist sehr schwierig, denke ich. Auch. Mhm. So, jetzt bin ich mal die Frau Eva Winzig. Ich habe von meinem Jobcenter keine Einladung zu Ihnen bekommen, aber ich höre hier diese Sendung. Mhm. Und ich würde mich jetzt dafür interessieren, was kann ich jetzt tun, außer hier im Sender anzurufen? <lacht> Sie
1: können entweder, also es kommt darauf an, woher Sie sind, wenn Sie aus dem Bereich ähm, Freiburg sind, dann ist es gut, wenn Sie sich beim Nachbarschaftswerk melden. In Haslach Und ist das, gell? Wie bitte? In Haslach ist das. Genau, Haslach-Weingarten. Mhm. Mhm. Ähm, da, ich weiß nicht, soll ich die Nummer sagen? Dürfen oder? Sie
0: gerne durchgeben.
1: Das ist die 0761 3849 6830. Oder wenn Sie eben, wenn Sie aus dem Landkreis sind, jetzt Mülheim, also im Land, oder Kirchzaden in der Region. Breisgau Hochschwarzwald. Genau, Breisgau Hochschwarzwald. Dann ähm, ist es die 07631, 1777, 47? Gut. Und da überlegt man dann, wo derjenige herkommt und dann kann man es ähm, demjenigen geben, der ja. Ansprechpartner ist.
0: Und ich habe natürlich heute Mittag schon mal äh, die Suchmaschine strapaziert. Man braucht eigentlich nur eingeben, also entweder Diakonisches Werk Breisgau-Hochschwarzwald oder Nachbarschaftswerk Freiburg kommt man auch an sämtliche Telefonnummern. Es ist also gar kein Problem, sie zu erreichen. Und wenn man eingibt Stadtland Job, also diese Arbeitsplatzintegrationsarbeit, dann kommt man auch schon ein Stück weiter auf die
1: Homepage. Habe ich das richtig gesagt? Ja, wichtig ist nur, dass man ähm, hier den die Region mit angibt. Mhm. Kann es auch sein, dass man wo ganz anders in Deutschland landet bei dem äh, Stadtlandjob. Also gut ja, deshalb, als über die ja. Diakonie oder das Nachbarschaftswerk. Freiburg
0: oder Breisgau-Hochschwarzwald genau. und dann kommt man da direkt hin. So, Eva Winzig ruft Sie jetzt an und dann und Eva Winzig sagt dann zu Ihnen, Tja, jetzt Frau von Weber, also ich habe das da gehört und irgendwie würde mich das interessieren, aber mein Jobcenter hat mir überhaupt keine Einladung geschickt und auch keine Information. Kann ich denn mal zu Ihnen so kommen?
1: Ja, dann machen wir einfach einen Termin aus. Ja. Und ich würde also, dann das Projekt vorstellen und mal überlegt, ob das passt. Auch jetzt von der Teilnehmerschaft und für die Person selber.
0: Und bräuchten Sie dann noch irgendwas vom Jobcenter? Oder müsste Eva Winzig zum Jobcenter gehen und dort eine Genehmigung einholen?
1: Nein. nicht. Wichtig ist nur, dass derjenige in Arbeitslosengeld 2 bezug ist. Und ansonsten, also ich hatte jetzt auch schon eine Teilnehmerin, die hat sich bei mir gemeldet. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann war klar, das kommt zustande, weil beide Seiten sich das gut vorstellen können. Und dann ich, bin ich mit dem Jobsender in Kontakt gegangen.
0: Und das klappt dann ohne weiteres? Das Arbeitslosengeld II läuft für Frau Winzig weiter?
1: Das läuft ganz normal weiter. Derjenige ist dann eben... Erstmal in dem Projekt und man überlegt, wie lange, also je nach der Situation halt, ob es dann die sechs Monate ausreichen oder ob man sagt, man verlängert oder ist es kürzer. Das läuft ganz normal weiter, das mit dem Arbeitslosengeld, weil das ist ja was, was das Ganze unterstützen soll, den Prozess, eine Arbeit zu finden.
0: Gibt es dann zum Beispiel auch noch eine Fahrtkostenerstattung, wenn der Klient jetzt einen weiteren Weg hat, also die öffentlichen Verkehrsmittel
1: benutzen muss? Ja, also wir haben ähm, hier im, im Landkreis logischerweise sehr viele Menschen, die darauf angewiesen sind mhm. ähm, und da kriegen sie die Regiokarte. Sehr schön. Für den Zeitraum. Wenn wir genau. hören.
0: Na, wunderbar. Was wollte ich noch wissen? Sie bieten dann oder Sie vermitteln dann auch während äh, dieses Projekts, äh, Teilnahme an dem Integrationsprojekt, äh, Praktikas an bei Firmen, ne?
1: Ja, ich, aber es ist keine Pflicht. Hängt davon ab, wie die Situation ist. Also Sie sehen, ich bin da, sage mal, es hängt davon ab. Es ist eine, einfach ein sehr individueller ähm, Projektansatz. Mhm. Auch die, ähm, wie die, wie die Teilnehmer, man kann das für sich entscheiden, ob das für einen Gut ist. Und mit den Praktika genauso. Ich habe schon Teilnehmer gehabt, die haben gesagt, sie Sie wollen überhaupt keinen Praktikum mehr machen, weil sie schon so viele gemacht haben und das Gefühl haben, es bringt nichts. Und andere wiederum sind sehr froh darum, dass sie die Möglichkeit haben. Mhm. Also das hängt von der Situation ab. Ja.
0: Okay, dann weiß ich soweit Bescheid. Und wie wir Sie erreichen, wissen wir auch. ich muss ich überlegen, damit ich ja nichts vergesse. Ach ja, aber das werden Sie mir wahrscheinlich nicht beantworten können. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, die Teilnahme ist völlig freiwillig für die Klienten. Mhm. Und da habe ich immer ein Problem mit der Freiwilligkeit bei, bei geförderten Maßnahmen, die von der BA gefördert werden. Die dürfen dann natürlich nicht in der Eingliederungsvereinbarung stehen, sondern in dem Moment sind sie nicht mehr freiwillig.
1: Also die, haben Sie schon äh, die Jobcenter, eine, ja? äh, kurz als ähm, Einschub, die Jobcenter sind, ähm, sind sind diejenigen, die quasi im engen Kontakt mit den Kunden stehen und deswegen auch in dem Fall unsere Partner. Die Jobcenter haben aber rein, was jetzt das Finanzielle betrifft, keinen ähm, die sind da nicht mit drin. Es ist jetzt keine Maßnahme im klassischen Sinn, dass die Jobcenter einkaufen und dementsprechend ihre Kunden ähm, vermitteln sondern das ist über, das Europäische, über den Europäischen Sozialfonds und das Land gefördert. Mhm. Dementsprechend ähm, haben die Teilnehmer da keine, also es ist tatsächlich freiwillig. Diejenigen, die für die das gut ist, die sind dabei und für diejenigen, die sagen momentan, passt für mich nicht oder ich kann mir das nicht vorstellen, die können da auch ähm, können das frei entscheiden. Genauso wie von unserer Seite manchmal auch der Hinweis kommt, hm, Vielleicht passt es gerade nicht so gut. Also das gibt's schon auch. Mhm. Und das ist dementsprechend auch ähm, ohne Sanktionen. Das ist einfach die Entscheidung der Situation entsprechend.
0: Mhm. Gut, da muss halt der Betreffende gut darauf achten, dass in seiner Eingliederungsvereinbarung da nichts von einer Teilnahme drinsteht, sondern dass das mit Ihnen dann hier geregelt wird.
1: Ja, also die Teilnahme darf, darf drinstehen, bloß... Ähm, es geht darum, dass kein kein Nachteil entsteht, wenn die Teilnahme nicht mehr ist.
0: Meistens schreiben die ja bei Förderungsmaßnahmen rein, äh, Klient so und so nimmt an, äh, stellt sich vor, nimmt teil und äh, kommt hier regelmäßig und pünktlich an und so weiter. Und in dem Moment, wo das dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dann wird er halt sanktioniert. Also die Erfahrung machen halt viele Leute, ja. Das hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun, sondern es liegt einfach da daran, äh, was die Leute in Ihrer Eingliederungsvereinbarung unterschreiben.
1: Ja, wobei, was Sie jetzt ähm, angesprechen, kommt es ja auch darauf an, ob in der Form eine, eine, ähm, was angekündigt ist, wenn derjenige das nicht macht. Ja. Das ist in dem Fall, also meine Erfahrung ist sehr gut in dem Fall, auch die Zusammenarbeit mit den Jobcentern, da ist eine große Offenheit und auch was das ähm, Thema mit der Freiwilligkeit betrifft. Das ist, ja, dementsprechend auch sind auch die Teilnehmer ja motiviert.
0: Das ist doch sehr erfreulich. Frau Van Weber, ich bedanke mich ganz herzlich für die bedankt. Information und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Projekt.